0: Bentornati a Senza un Briciolo di Tesla, puntata forse un pochettino più veloce perché siamo in due oggi, c'è stata una defezione del nostro capo supremo, ormai possiamo dire quello che vogliamo visto che lui non c'è, quindi sono in compagnia solo di Andrea. Buondì di a tutti. E allora sì, sarà una puntata anche un pochettino più più rapidina perché di notizie clamorose non ce ne sono se non fosse che tutto si concentra sul fatto che queste tesla costano sempre di più probabilmente ah, questo sarà il titolo della puntata costano sempre di più in america anche in italia mi sembra di notare che i prezzi siano saliti non poco eh, sicuramente andrea tu hai più esperienza vedendo cifre eh, che, con le quali hai avuto a che fare direttamente quindi certo. ti ricordi quando l'hai comprata tu ti ricordi quanto era aumentata il tempo. Eh, le notizie comunque eh, sono abbastanza clamorose, c'è un tweet di un americano che parla decisamente chiaro, mostra che tutte le varianti di tutte praticamente le Tesla sono aumentate nel corso naturalmente della, della loro vita, vita. Insomma. Cioè, per esempio parliamo della Model 3 eh, re- eh, 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 standard range, chiamiamola così la sì. rear wheel drive, ok. Che è passata da 44.990 dollari a 46.990, quindi 2.000 dollari. Così abbiamo la long range, anche lei è aumentata di 3.000, quasi 3.000 dollari. La performance aumentata anche lei di 3.000 dollari, la Model Y Long Range aumentata anche lei di 3.000 dollari, la performance Model Y aumentata di 3.000 dollari, la S Dual Motor non parliamone che dovrebbe essere la Long Range, Model S Mm Long Range in teoria, ok? Aumentata di 5.000 dollari la trimotor, immagino la, la, la Plaid a sì. questo punto sospetto, aumentata, vabbè, lì siamo a più 6.000 dollari, che poi in realtà era aumentata forse anche di più nel tempo, però vabbè, qua abbiamo qualche riferimento che ci dice che questi sono aumenti che si sono proprio visti in questi mesi, per esempio Model X Dual Motor, quindi immagino Long Range 10.000 dollari <ride> e abbiamo. La PLED della Model X è aumentata di soli 12.000 dollari. Giusto per, per confermare che la Model X è una macchina difficile da fare. Eh già. E, e quindi è quella anche che subisce di più la botta.
1: Eh, se, se, prezzi... se restiamo in Italia, in Italia la botta è parecchio alta. Eh. Cioè, ecco. L'anno scorso io la mia, senza gli incentivi se non ricordo male, la portavo a casa per 53,9 9. 90.
0: Ed è una long range ed è una long range. Bianca, Adesso okay.
1: la stessa, quindi senza gli incentivi, 61,990. Che insomma, ah, no. non è che sia proprio poco. E tra l'altro, mi pare ci sono stati due aumenti questa settimana molto ravvicinati. Mi pare uno lunedì e? di un migliaio di euro, e poi uno mercoledì, o, insomma, infrasettimanale di no. 2000 euro. Una cosa di questo tipo. Poi dipende, da, ovviamente, dalla diciamo dal modello mm, ci sono dei modelli che sono cresciuti un po' di più dei modelli che sono cresciuti un po' di meno esatto e tra l'altro con l'aumento dei prezzi eh, c'è anche una scarsa disponibilità perché se non ricordo male eh, hai trovato uno news che è ormai è tutto sold out qua soprattutto in America beh, no?
0: esattamente beh un'informazione l'aveva trovata Ale che era già interessante per il mercato italiano, con una consegna stimata per Model 3, proprio base, quella da 54.990 euro, zero optional, ok? Si va a eh, febbraio 2023. Quindi eh, non ho proprio una disponibilità vicinissima, così come anche in America, giustamente tu stavi dicendo che eh, in questo caso Model Y, la versione proprio base, anche lei... È finita per questo 2022, cioè se voi in America, in America, sappiamo che la produzione in America è ben diversa, almeno fino ad oggi, perché a breve Berlino finalmente inizia a, bomb- a buttarle fuori, però in America se volete una Model Y base dovete aspettare gennaio 2023, cioè è esaurita per tutto il 2022, vi ricordo che siamo a marzo 2022, ah, manca aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, novembre, dicembre, quindi eh, è inquietante la, la domanda nonostante anche l'aumento dei, dei prezzi perché poi alla fine si torna sempre lì, loro certo. li, 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 li caricano. E...
1: Secondo me c'è una, un allineamento astrale in questo momento, della, una domanda molto alta, no? Mm-hmm. perché chiaramente adesso i prezzi della benzina e del diesel sappiamo che… Eh, c'era già una domanda precedentemente molto alta prima di tutto questo casino del, del prezzo del petrolio no? adesso c'è uh-huh. il prezzo del petrolio che diciamo, eh, a, fa- a livello familiare comunque personale pe- comincia a pesare sulle finanze sono andato proprio adesso sì. a fare il tampone per vedere se ero positivo o negativo e stavo guardando i prezzi lungo la strada dei vari distributori e siamo sul 2,1, 2,15 per il diesel 2,1 quasi per la benzina con proiezioni che parlano anche di 3-4 euro quindi insomma la gente si sta avvicinando comunque sta pensando di portarsi verso una trazione se non totalmente elettrica sicuramente ibrida quindi sicuramente c'è stata un'esplosione della domanda nelle ultime settimane per quanto riguarda le auto a trazione elettrica in più se ereditiamo tutto quello che abbiamo parlato l'anno scorso dei chip dei semiconduttori, della scarsità dei materiali eccetera eccetera è... Eh... <ride> qui tutti quanti faranno il boom soprattutto Tesla ovviamente perché Eh, lo vediamo dai numeri
0: (ride) sì sì no esatto non è che poi ci dobbiamo stupire se adesso proprio adesso a fine trimestre arriveranno dei dati molto molto importanti che ci mostreranno non solo i numeri clamorosi ma anche se Austin in Texas e soprattutto Berlino in Germania avranno iniziato ad aiutare a soddisfare questa domanda perché sappiamo essere clamorosa, va bene, però, insomma, eh, Tesla ne apre due di fabbriche, cioè fino ad oggi è andata avanti con due fabbriche, adesso ne apre altre due, pronti via, così, in, in un colpo solo, quindi fatevi delle domande, se fino ad oggi è andata in un certo modo, adesso raddoppiano la capacità di produzione, insomma, vabbè. bene, no, 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 non istantaneamente, ovviamente, lo sappiamo che c'è quel periodo anche bello lungo di, di crescita no, per tutte le, le fabbriche, però, insomma, è un mercato che secondo me sta facendo veramente quello che vorrebbe facesse Tesla. Cioè, ciò che Tesla desidera dal mercato sta realmente avvenendo. Secondo me, neanche Elon l'aveva previsto una cosa del genere. Cioè, tutti siamo d'accordo quando parliamo che l'elettrico fondamentalmente è il futuro. Si vede che tutte le case automobilistiche stanno andando in quella direzione, si sta allargando l'infrastruttura. Siamo d'accordo, però, uno scenario così forse anche oltre le capacità di previsione di, di, di anche Elon, ma insomma tutti gli analisti, nel senso questa domanda, questa crescita dei prezzi della benzina, del diesel, come dicevi tu, secondo me spinge l'utente anche medio, quello restio all'idea di valutare l'alternativa, a dire, sai cosa? Mi stanno toccando il portafoglio, allora aia, mi faccio male, andiamo a vedere cosa fanno quegli altri lascia stare che poi su 10 probabilmente 8 diranno no non ci capisco niente, butto dentro cioè butto dentro, lascio perdere butto dentro si dice qua così però lascio perdere però i 2%, cioè, 2 su 10 secondo me potranno fare il salto secondo me, almeno almeno 2 su 10 se vanno a vedere magari un'auto elettrica che gli viene spiegata bene con le giuste persone certo. che aiutano a capire questo mondo quindi è interessante come, come scenario soprattutto se vediamo anche la concorrenza perché Ford non è che si sta comportando in maniera molto diversa nonostante i numeri della eh, magica Mustang Mach-E non siano nemmeno paragonabili a quelli di Tesla in termini proprio di quantità c'è da dire che cavoli anche lì la, la, la Mustang Mach-E eh, RVD standard range 1600 euro in più la, la extended range rvd 4.000 euro in più 4.000 euro in più euro dollari, 4.000 scusa? euro
1: come me? euro o dollari
0: vedi che cambia poco occup... euro. 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 euro ok euro. Sì, sì, io leggo qua euro quindi uh, standard range anche per la avd 4.000 euro avd extended range 400 euro e basta a meno che non sia un errore ma qua leggo 400 la GT nessun aumento, quindi se qualcuno volesse la Mac I GT, che è un po' la più costosa, se la presta così. Sembra uguale. Esatto. E, e niente, fondamentalmente anche loro hanno qualche problemino. Problemino a, 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 a soddisfare la domanda, che comunque c'è, però lì mi sembra più che sia una domanda legata a una quantità iniziale bassa, quindi la soddisfi in fretta, quindi se devi alzare i prezzi non è tanto per cercare di calmare la domanda secondo me, ma è più perché effettivamente l'auto produrla inizia a costarti veramente un po' più del solito, mentre una Tesla ormai è stato sviscerato in mille modi, già vende ad un prezzo superiore a quello che effettivamente potrebbe vendere, giusto? Quindi... No, insomma non la vedo così, così in difficoltà Tesla poi sicuramente Elon Musk l'ha confermato anche su Twitter ci sono dei problemi nel breve periodo che, che, che toccano anche Tesla, ci mancherebbe Però, insomma, Beh, sicuramente
1: la l'aumento del prezzo della benzina e del diesel comunque intacca anche Tesla, fa ridere ma, pensarci, ma il trasporto delle auto viaggiano su gomma quindi chiaramente quando vengono portate al destinatario comunque smistate, comunque viaggiano su gomma le navi non non penso siano elettriche quelle che portano le auto quindi insomma (ride) anche quelle lì hanno un costo di trasporto sicuramente questo aumento del petrolio ha intaccato anche ovviamente i prezzi sull'utente finale che poi ne paga le spese anche sotto questo punto di vista tra l'altro leggevo che anche la Model Y eh, in America è praticamente sold out mi pare che sì. eh, gennaio 2023 si aspetta adesso esatto. la eh, Model Y standard diciamo, la, la, eh sì. più, la, la long range che non esiste la standard eh, 2023 quindi un po' tutte le, le auto soprattutto nel mercato americano sono sold out Adè, qui in Italia ho fatto un paio di configurazioni adesso giusto per vedere per esempio Model Y Performance aprile 2022 quindi dopodomani praticamente Eh, maggio invece per la long range il Model 3 più o meno siamo siamo lì, non cambia tantissimo per adesso adesso. poi ricordiamo che Berlino entra in produzione quindi Model Y non Eh. credo che avremo tanti problemi di offerta certo è Eh. qua c'è da dirlo molti si aspettavano che Berlino avrebbe fatto calare i prezzi eh... Ma... e invece no e invece... magari anche sì ma magari diminuisce di 1000 dollari sull'aumento di 5 non è che <ride> non è che, insomma ci hai fatto un grande la, la, la mossa geniale eh, non è che hai fatto una mossa molto geniale però c'è da dirlo che ovviamente non, non ci si poteva aspettare una, eh, uno, un cambio globale di questo tipo che avrebbe intaccato i prezzi un po' in maniera trasversale su tutti i produttori di auto quindi Chiaramente questa cosa non era prevedibile, anche se prima di tutto questo casino l'abbiamo sempre raccontato, ragazzi stanno aumentando i prezzi, soprattutto le Model S, se ti ricordi, l'anno scorso parlavamo, ogni due o tre settimane facevano un aumento, mille dollari di aumento, magari mille dollari ogni mesetto venivano cacciati, quindi non è una novità che, che i prezzi di Tesla aumentano, aumentino. Eh, Purtroppo eh, la... adesso è accentuato. Eh, è sempre il solito discorso
0: devo aspettare, aspetto che magari con quel cam... no, no non, non devi aspettare e, e anche per lo stesso discorso dell'auto ma sarà migliore? no, non è detto non è detto, perché magari ti tolgono qualcosa <ride> cioè non è scontato che migliori l'auto cioè noi lo sappiamo, poi in realtà l'utente medio probabilmente non se ne accorge proprio per nulla, però insomma, eh, aspettare di acquistare una la Tesla è sempre una mossa molto 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 azzardata. fatto sta che insomma eh, Berlino apre Berlino apre, c'è l'evento ricordiamolo eh, super clamoroso adesso a fine marzo ce ne sarà anche uno ad aprile per la Giga Texas però è interessante vedere come è circolata una mail da un dipendente della Giga Berlin ufficiale che ha certificato che ieri l'altro è arrivata proprio la conferma per l'ultimo permesso l'ultimo dettaglio veramente proprio al 100 per per poi permettere di consegnare tutte le auto che verranno prodotte da ieri però cioè tutte le auto prodotte da ieri sono quelle che si possono consegnare agli utenti prima Tutte quelle che abbiamo visto nelle foto, tra l'altro ci sono delle foto bellissime su Twitter, andate a vedere, tutte queste Model Y messe una vicino all'altra con una precisione tedesca, no? quando si parla di precisione tedesca ecco quella foto la racchiude tutta, ci sono tutte queste Model Y con la punta di due centimetri più indietro rispetto alla punta della Model Y accanto, quindi si vede questo ventaglio di, di, di Tesla perfetto perfetto ed è interessante proprio capire come tutte quelle auto che si stanno vedendo eh non non potranno essere gestite in alcun modo, ci sono tutte auto destinate a finire o per crash test o magari per dipendenti Tesla che devono fare dei test con permessi speciali sulla strada, insomma ci sono sono veramente tante troppe variabili da, da, da toccare però Quelle che stanno uscendo oggi, quelle che stanno proprio uscendo in questo momento da Berlino, eh cavoli ragazzi, quelle che stanno facendo oggi, domenica, domenica 20 marzo, sono tutte pronte per essere consegnate adesso a breve. Quindi è veramente una una bomba, perché finalmente, finalmente... Cioè uno continuava a dire eh, ma lo diciamo ma non parte mai, in realtà poi arriva il momento in cui parte e quando parte e poi lì non la fermi, ragazzi abbiamo visto io Shanghai, Shanghai ragazzi adesso è una roba paurosa Ed è anche paurosa. il motivo
1: per cui l'Europa e anche noi in Italia abbiamo la possibilità di ottenere Model 3 e Model Y in maniera così velocemente perché, eh, per mercato, forza. perché Shanghai serve anche il mercato Nostro sì, 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 sì. no,
0: ma infatti i tempi non si dilateranno, secondo me, troppissimo. A parte Eh. Model 3, a parte Model 3, come giustamente ha segnalato Ale con quella notizia là che si parlava di 2023, però sappiamo che a Berlino parte Model Y e Model Y riuscirà a rimanere in tempi umani due mesi, un mese anche alle volte tre mesi, va bene, ok, cioè sono tutte quantità comunque che ti fanno dire: ah, aspetta, adesso le stiamo facendo anche noi qui. Quello che è clamoroso, come, come appunto dicevi tu, è che Tesla cioè, ci guadagna ancora di più, ancora di più, perché i prezzi non li abbassa, vuoi per tutte le motivazioni che ci sono anche in questo periodo storico, però le produce qua, non le importa più, non c'è più il prezzo delle navi, non c'è più il prezzo di importazione, certo. Cioè, insomma, non è proprio malaccio, e sono, e sono soldi, sono soldi che vanno a bilancio e poi con tutti questi soldi Tesla deve decidere cosa fare. Cioè dobbiamo pensare che Tesla a un certo punto arriverà ad avere troppi soldi, non riuscirà a mantenere il passo di costruzione di nuove fabbriche o, o ricerca e sviluppo. Cioè non è impensabile che un giorno Tesla possa iniziare a pagare dividendi, anche solo perché ha troppa liquidità. Cioè è un problema, anche a questi livelli troppa liquidità può essere un problema, quindi...
1: Certo. Mm. È
0: un, mondo, è un mondo strano, un
1: mondo strano. Su, su Twitch Crocchetta pesante chiede secondo voi è meglio una Y con le cinesi, batterie cinesi o aspettare oppure probabilmente intenda aspettare il giga berlin a parte che inizialmente l'abbiamo già detto il giga berlin produrrà le Y sì, con sì, una, sì. le batterie importate quindi non cambierà eh. praticamente nulla e poi anche le 4680 80 saranno un grande punto incognita, le abbiamo decantate tanto nei, nelle puntate precedenti, però la realtà dei fatti è che non le abbiamo mai viste in produzione, nel senso sull'auto no? che corre, almeno noi. Quindi potrebbe essere che, in, soprattutto inizialmente, eh, potrebbero dare qualche problemino, chi lo sa, magari eh, una velocità di carica un po' più conservativa. L'abbiamo visto anche per esempio per le LFP, le prime volte che, fu- che furono introdotte, la velocità di ricarica dell'LFP che poi fu giustificata da Tesla con il freddo eccetera eccetera non era proprio dei ma- il massimo eh, e la stessa eh. cosa succede, successe anche, eh, non so se era quest'inverno o l'inverno precedente con l'introduzione di nuove batterie per le Model, We- le Model 3 scusate, performance, soprattutto in Norvegia succedeva che eh, soffrivano troppo, talmente tanto il freddo queste batterie che eh, tu compravi una Model 3 long range con le batterie vecchie chiamiamole così e di performance te ne dava di più di model 3 performance perché aveva le batterie nuove che soffrivano il freddo e quindi non riuscivano a dare uno, lo spunto che le performance insomma dovrebbero dare eh, quindi anche qui il discorso di aspettare una tecnologia piuttosto che l'altra io, io ripeto sempre nel momento in cui tu sei contento di avere uh, quelle prestazioni, quell'autonomia quello che vedi che è in vendita in questo momento comprala perché poi fra un mese non sai che cosa succede, potrebbe aumentare il prezzo, potrebbe essere delle batterie diverse, potrebbe essere un allestimento interno, diverso e magari non ti piace più, perché succede anche quello, quindi insomma eh, continuo a ribadire il il mio mio punto fermo, nel momento in cui ti va bene il prezzo, e anche quello che stai comprando, compralo senza neanche farti troppi pensieri. È l'unica
0: soluzione con Tesla, perché cambia talmente velocemente che non riesci a a programmare un acquisto cioè cioè tu devi prendere il mercato tecnologico e metterlo al quadrato come come velocità di di cambiamento c'è già il mercato tecnologico smartphone computer è una roba fuori di testa perché sappiamo che ogni tre mesi ogni due mesi c'è una chicca in più di qua e di là cioè Tesla nemmeno te la comunica, sta chicca, cioè questo è il punto. Quindi tu sicuramente puoi fare il ragionamento che okay, i 4680 sono un, il primo vero cambio sostanziale sotto ogni punto di vista, perché sia strutturale sia a livello di, di, di immagino chimica, cioè insomma performance anche da un punto di vista proprio di autonomia, certo. cioè c'è, c'è qualcosa che viene toccato in maniera sensibile. Eh, però attenzione. Perché tanto più viene toccata una parte, tanto più hai pro e contro in aspetti che magari insomma, non consideravi. Certo. Magari sì, ti migliora molto la guida, però ti peggiora all'inizio la velocità di ricarica. Te, te frega niente di guidare come se fossi su una Formula 1, ma ti interessa ricaricare. Adesso faccio un esempio stupidissimo, però, eh, come dice Andre, tu prova l'auto, ti piace.
1: Fine. cosa ti serve di più cioè... Sì, sì, esatto. anche perché come dicevi tu ci sono talmente tante sfaccettature da considerare sulla, sull'auto non eh, può... potrebbe essere anche per la butto lì, magari non c'entra niente, non succederà però potrebbe essere sì. per esempio che il pacco batteria strutturale, essendo strutturale cambia totalmente lo chassis e magari l'auto è più rumorosa chi lo sa? Perché magari è cambiata proprio la conformità di come è fatta l'auto e quindi è... non è proprio insonorizzata bene, cose che probabilmente nel momento della prima produzione passano un attimo la sotto, esatto, ehm. la lasciano lì e poi sappiamo benissimo che Tesla, come dicevi tu, la ragiona più come una software house. Quindi, dopo due o tre settimane sì. aggiustano il tiro, mettono qualcosa in più per sistemare, eh. eccetera, eccetera. E però no, no, queste cose non le sai. Quindi, eh, nel momento in cui la provi ti piace, prendi la basta fine. Secondo me.
0: Eh, eh, sì, sì, direi proprio che l'operazione prova ti piace, comprala. È proprio l'unica che va fatta, con esatto. Tesla, perché. Se sì, non, non puoi programmare e va bene tra l'altro a proposito di, di nuovi modelli ho visto che Ale parlava di una Model Y con 450 km di autonomia che appunto sembra, sembra essere comparsa e, e forse dovrebbe sfruttare proprio le batterie 4680 infatti eh, grazie a quel tipo di tecnologia dovrebbe avere batterie più piccole più leggere quindi un po' meno autonomia ma comunque un'autonomia più che sufficiente e che porterebbe a un risparmio ulteriore ancora per Tesla a questo punto o oh, eh, meglio così cioè se questa novità porta a, a prezzi più contenuti autonomie anche più contenute ma non di tanto se il rapporto ha se, senso è buon per Tesla perché secondo me 460 km, 450, ok. Parliamo di, di quella cifra di, di autonomia. Potrebbero bastare veramente a tantissime persone, a tante, tante, tante.
1: Madonna, non so te, ma. Sì, sì, ma pensi? 400 km. Chi... togliamo sempre un 15% sì, della serva, sì. no? Giusto, eh, giusto. Però insomma, golf, n- eh, facciamo un 350 km, togliamone 100 addirittura. Secondo me, già 350 km sono. Ma anche fossero 300, hai capito? 300 chilometri sono per il 99% delle persone sufficienti nel 99% delle, dei casi. Tra eh l'altro sì. poi, come vedremo poi, la rete supercharger, che sappiamo benissimo valere ancora, se, fino a che non è aperto da tutti, è, vale ancora 10.000 euro su prezzo eh, si sta espandendo ulteriormente, quindi insomma... Ormai veramente i supercharger anche nel bel paese sono talmente capillari. Anche si stanno appopolando verso il centro-sud Italia che eh, viaggiare in Tesla è diventato semplicissimo. E e c'è una crescita forte, eh? eh già. Ecco, mi sono dimenticato questa settimana di fare l'aggiornamento. Beh, a questo punto, finiamo nel no, no, mese. Eh. Sì, una... finiamo
0: il mese tranquillamente anzi, anzi potremmo direttamente aspettare tra due settimane i dati del, del trimestre visto che eh la sì. prossima settimana non avremo i dati del trimestre però avremo altre info sicuramente perché eh, l'evento a Berlino credo che avvenga nel frattempo però ehm, tra due settimane avremo i dati che parleranno di consegne di produzione e anche a questo punto di supercharger così facciamo un po' un riassunto, un riassunto che... del trimestre fa sempre piacere però come dicevi tu ragazzi in settimana abbiamo avuto delle informazioni riguardo il supercharger di Perugia grazie a a voi perché Ale ci ha mandato appunto la la, la foto direttamente da Perugia quindi eh, mi raccomando eh, se avete bisogno di comunicarci qualcosa via mail, nei commenti di youtube, quello che volete mandateci, chiedeteci assolutamente però vediamo un supercharger a Perugia un po' particolare che insomma ha suscitato un po' di dubbi e perplessità per la disposizione di uno stallo, in particolare proprio una colonnina nello specifico che non segue la linea di tutte le altre colonnine, questo perché? Perché eh, normalmente eh, le colonnine Tesla le vediamo tutte sulla stessa linea, qui una esce un po' dalla retta e ti fa pensare a una sorta di compatibilità con veicoli non Tesla, forse! Tesla con rimorchio? forse non lo possiamo sapere però magari la motivazione è banale non c'era spazio hanno inserito la colonnina in qualche modo giusto per farsela stare insomma tante possibilità però intanto ce ne sono un pochettino
1: anche lì eh, ragazzi. Mi, mi rifiuto di pensare che sia la motivazione che hai detto cioè, spero ovviamente che non l'abbiano messa perché minchia non ci sta la mettiamo a caso
0: Ne no, no, no. abbiamo una in più cosa facciamo la portiamo indietro esatto <ride>
1: No, credo che sia un motivo di compatibilità forse quello che hai detto è quello giusto Cioè, eh, Tesla con rimorchio eh, è una cosa molto sottovalutata eh, ci sono moltissime persone che viaggiano con il rimorchio e diventa effettivamente un problema perché chiaramente sappiamo benissimo che i cavi non sono lunghi, infiniti e quindi spesso devi lasciare il rimorchio indietro insomma diventa un po' meccanica eh, più che meccanico diventa un po' macchinoso ecco, eh, ricaricare eh, con quella disposizione forse effettivamente potresti risolvere perché anche tenendo il rimorchio puoi ricaricare senza grossi problemi ovviamente se non hai il rimorchio da 72 metri o se non hai un barca da 14 attaccata dietro però insomma nella stragrande maggioranza dei casi forse risolve il problema
0: uno yacht diciamo che forse eh, non è... forse
1: non ci stanno <ride> lo stesso però insomma
0: ricarichi lo yacht, uno yacht elettrico ma No no il punto è che hanno, hanno aumentato non poco il, la, la copertura soprattutto a Bologna eh, su Twitter ci avete segnalato questo nuovo a tutti gli effetti supercharger al centro commerciale meridiana di Casalecchio di Reno che è appunto in provincia di Bologna e ragazzi qua io ne conto più di 10 di cioè più di 10 stalli anche qui belli pronti belli nuovi non so se è V3 o V2 questa cosa non... V- v3, perfetto, 3, 3, 3.
1: perfetto. sì, sì però... si riconoscono subito perché basta vedere se hanno il doppio connettore se hanno il doppio ah, connettore sono v2, se hanno il singolo allora sono v3 eh, quello questo, esatto sia quello di Perugia che quello di Bologna sono v3 quindi eh,
0: questa cosa però ti espone a quel potenziale problema di compatibilità con model X e model S vecchiotte è il solito discorso, hai bisogno dell'adattatore? C'è cioè il, il riduttore, tipo.
1: sì, devi avere un adattatore e più in alcuni casi devi avere anche una modifica all'interno della porta di ricarica proprio, ah, proprio. però diciamo che è fattibile, credo che... Okay. Adesso non ricordo esattamente le, i prezzi per fare la modifica, però mi pare che si aggiravano sui 900 euro per chi voleva farla, chiaramente se no per tutti quelli che non la vogliono fare hanno comunque la possibilità di ricaricare su tutti gli altri V2 quindi se quando hanno comprato l'auto stiamo parlando ormai di anni fa eh, che avevano la porta di ricarica beh in realtà anche quelle di che si vendono adesso c'è cioè una porta di ricarica che non funziona con la V3 però insomma le mm-hmm. vecchie Model X se la viaggiavano prima viaggiano anche adesso non è che insomma smettono di funzionare
0: Sì, sì tranquilliamo, cioè, tranquillizziamo subito i potenziali proprietari no tra l'altro ale ci scrive in diretta qua nel nostro gruppetto comunicandoci un altro supercharger a questo punto li stiamo, li stiamo raccontando un po' tutti andiamo anche con quello di shopville le gru ok che si trova a grugliasco provincia di torino 12 stalli v3 quindi 250 kW e cavoli anche lì sono 12 stalli Apertura mi sembra proprio a breve hanno già tutta la, la pellicola intorno un po' come quella che avevamo trovato quando stavamo andando a Berlino ah, c'erano sì. quei due o tre eh, stalli in attesa di hanno tutti questa, questa cuffietta trasparente che una volta poi tolta insomma partono e possono ricaricare cioè ragazzi questa, questa...
1: in una insomma... settimana hanno aperto cioè in una settimana in dieci giorni to hanno dieci fatto giorni, sì. Hanno fatto un bel, un, un bel passo in avanti, soprattutto in Italia, perché insomma, tre su, credo che ormai siamo arrivati a una quarantina in Italia, se non ricordo esattamente, vuol dire quasi... cinquantina,
0: eh, anche cinquantina. Adesso non ricordo esattamente, eh, quasi... 50, eh? sì. non sì. ricordo
1: esattamente. comunque insomma sono, è un bel numero per in tre in così poco tempo. No, eh... e poi tre
0: seri, cioè sì, sì, tre certo. belli ciccioni, eh? non... Tra l'altro quello lì Abbiamo... di
1: Bologna è su un centro commerciale e anche al coperto, quindi... Plus sul plus, oh. quindi è coperto, quindi meglio. meglio. Di solito, purtroppo, non eh, l'ho raccontato anche io nei miei video. Le colonie di ricarica, a differenza di quelle di benzina, delle pompe di benzina, dove ci stai paradossalmente poco, eh, quelle di benzina sono coperte, quelle di ricarica no. <ride> quindi eh, diventa, cioè, è un piccolo distress per chi ha l'auto elettrica perché sei esposto, ovviamente, chiaramente al sole o sì. quello, che, quello che è, ecco.
0: sì, 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 coperto, sì, sì, sì. è meglio.
1: Questo è un poco ma sicuro.
0: Coperto è meglio, un poco ma sicuro. Diciamo che se fai benzina, devi stare tu fisicamente con la pompa della benzina in mano, che butti dentro benzina. Quindi, vuoi due minuti, un minuto e mezzo, quello che è, lo devi passare fuori. Con un'auto elettrica, c'è da dire che tu esci, stacchi, attacchi, arrivederci. Cioè, io ti parlo di supercharger, ovvio, esatto. poi se devi andare, esatto. eh, <ride>
1: Se, esatto. devi fare, se devi fare lo stesso ragionamento con le altre auto elettriche, che non funziona così, devi stare fuori anche probabilmente più del tempo della benzina a volte. Sì, è vero. Perché devi stare è lì, vero. la testa non va, questo, lo apri l'applicazione, e intanto però è vero. Eh, ti, ti cucchi quello che il meteo decide di cuccarti. Eh, non è mai stato un problema, così. però insomma no. diventa, diventa un, pl- un plus non indifferente averlo coperto, questo sto dicendo, No, no è un altro plus per i supercharger
0: i certo. famosi 10.000 euro dei super supercharger comprendono anche il fatto che tu per caricare ci Esci metta secondo, letteralmente certo. esatto tre secondi, tac, apri, inserisci arrivederci e ti ritufi in auto vuoi perché c'è caldo fuori o vuoi perché c'è freddo fuori cioè, in entrambi i casi diciamo che il tetto è il tetto della tua auto in quei casi no, è interessante, a me piace molto vedere la, la, la piega che sta prendendo in Italia, cosa che non mi sarei aspettato dico molto sinceramente però quando poi ci riflettiamo un secondo, lo diciamo anche noi, è un paese altamente turistico, quindi è normale aspettarsi di fare bella figura con, con chi arriva da nord, tendenzialmente. Quindi Tesla deve, deve investire in questi paesi, in questi centri, è fondamentale. È non, non hai scelta, quindi pazzesco, che meraviglia. Benissimo, benissimo. Allora... Qualche allora, abbiamo chiuso un po' tutto l'aspetto di aumento di prezzi, gestione dei supercharger, tutte queste cose che comunque sono proprio pragmatiche, strutturali. Ma par, passiamo a, a qualcosa di un po' più entertaining, ok? Un mm. po' più entertainment, diciamola così. Allora, innanzitutto, Elon Musk vuole picchiare Vladimir
1: Putin. Questo è come l'ho scritto nel gruppo, secondo <ride> me è pure Sperker sappiamo che Elon Musk ha dichiarato in diretta televisiva di essere affetto dalla sindrome di Asperger e secondo me qui su questo tweet c'è, c'è un po' lo zampino.
0: È una sorta di autismo, possiamo sì. definirla una variante,
1: no, una forma no, di non autismo. Non so esattamente come ah. si possa definire, comunque insomma, boh, spero che sia derivato da quello perché in breve Elon Musk ha detto a Putin che è un: non so se l'abbia definito debole o cose di questo tipo però in ogni caso lo ha sfidato a pugni con, mettendo in palio l'Ucraina così non, 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 non come so come commentarla sguardo. questa cosa
0: <ride> no, 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 non c'è molto da commentare se non per il fatto che era Sembrava effettivamente serio. Si è messo a dire, beh, no, però, ragazzi, io sono alto 1,85m contro Putin, che ha 20 anni in più di me. Ed è anche più basso, ma non c'è storia. Cioè, posso anche combattere bendato
1: quasi, che lo lo meno. In realtà, io io in realtà credo che tra i due vinca Putin, perché se non non ricordo male, è anche tipo, non so, cintura nera di judo più altre cose, quindi insomma. No, sì, però so.
0: Elon ha raccontato di alcune sue imprese, in giovane età, dove era riuscito addirittura a sollevare per qualche secondo un lottatore di sumo. Quindi, secondo lui, questo, questo achievement, ah, lo, secondo lo, lo, me,
1: invece no. è una puttanata, comunque. <ride>
0: <ride> Ritorniamo nel discorso Asperger. No, però il concetto è che Addirittura su Telegram un esponente molto importante russo comunque collegato con lo Stato in generale tutta la, la nazione russa aveva detto guarda Elon che non devi fare il furbo perché... Putin ti spacca per questo motivo, per quest'altro motivo, lui sa incassare i colpi, lui ha delle tecniche migliori, eh, tu dovresti venire qua a studiare come si fa veramente, a lottare, come si fa veramente, ad avere un fisico di un certo tipo, un, una preparazione seria come i nostri militari, i russi, bla bla bla, lui fondamentalmente ha detto... No, no, ringrazio, ringrazio, però non posso accettare perché poi mi sentirei troppo avvantaggiato e a quel punto sarei disposto a lottare con solo la mano sinistra, la mano destra legata e io non sono nemmeno mancino, ha detto. La finezza però sta nel fatto che l'esponente russo lo ha definito un po' femminuccia. Adesso... Questo è il termine che ha utilizzato fondamentalmente chiamandolo Elona. Secondo voi cosa può aver mai fatto? Elon Musk ha cambiato il nome su Twitter chiamandosi Elona Musk per due o tre giorni in seguito <ride> a, questa, a questa affermazione che, che lo ha colpito e quindi eh, niente, è diventato Elona Musk, la mamma di Elon Musk su Twitter. Ha detto Ah, che bello adesso avere due figli e un solo figlio. Insomma, <ride> in senso, queste cose bellissime che... Non so come, ma questo accadono. sta avvenendo nel 2022, eh, Accadono. Esatto. Cioè, guerra, ma poi ci sono anche queste cose. Incredibile. Incredibile.
1: poi c'è una nuova dovete... serie che dovrebbe uscire il 7 aprile su Netflix, no? E la sì, serie Return
0: Italia. to Space, return to Space. C'è questa locandina che parla chiaro. C'è cioè Elon Musk che guarda verso il cielo con due razzi che de- decollano praticamente. e è affascinante probabilmente sarà una docu-serie no? come si dice adesso no? un documento, un documentario serie così sì. secondo me sarà interessante insomma eh, sicuramente Netflix fa dei buoni prodotti quindi immagino che... Cioè, io non me l'aspettavo, non sapevo eh, ci fosse questa cosa
1: però... No. Eh, meglio sì, sono curu- sicuramente lo guarderò anche perché a me piacciono esatto. tutte queste cose dello spazio sono sempre stato un po' eh, okay. appassionato quindi sicuramente lo guarderò sì, sì.
0: è difficile non farsi attirare quindi 7 aprile ragazzi tutti, tutti su Netflix perché esce questa, questa docu-serie probabilmente e, e niente quindi queste erano le notizie un po' più gossipare quindi ba, ba, pensa se effettivamente facessero una lotta in mondo visione cioè incassi probabilmente i più alti dai tempi di Mike Tyson o oh, Mohamed Ali cioè roba <ride> l'incontro wrestling vabbè, stiamo parlando basta, andiamo avanti
1: una docu serie su Netflix anche se come si, si lì, prepara Elon Musk cioè... vabbè, vabbè.
0: vabbè, vabbè. Cioè, Putin introvabile però per la sfida contro Elon è lì, è lì per lui comunque eh, no, l'altra notizia invece e qua torniamo a parlare di di dettagli succulenti riguarda FSD quindi si ritorna a parlare di full self driving è uscita la 10.11 10.11 non 10.10.2.3 no 10.11 che ha portato diverse diverse migliorie proprio sostanziose ok e non solo sono sostanziose le ha definite in molto importanti anche colui che sta dietro fondamentalmente ad FSD il, il capo di FSD in Tesla, poi chiaramente non è l'unico che ci lavora, però Andrei Karpathy, Karpathy, non so esattamente come si chiami, è il punto di riferimento quando si parla di FSD e ha specificato che tra tutti i cambiamenti portati da questo aggiornamento ce n'è uno in particolare che sta in un sistema di monitoraggio upgradeato, quindi migliorato per quanto riguarda la gestione delle geometrie delle Corsie, e è difficile da spiegare esattamente cosa significhi, però c'è un video che proprio mostra come la capacità dell'auto di concepire bene la forma, la direzione di tutte le corsie, di tutte le linee dei segnali, quindi orizzontali, venga aumentata tantissimo proprio grazie a questo aggiornamento, cioè riesce a vedere in maniera molto più. Netta, pulita, proprio tutta la impostazione delle corsie. Chiaramente poi lui parla di eh, decodifica autoregressiva, della predizione, eh, che si collega con uno spazio vettoriale, insomma...
1: Sì, adesso non stavo, indagato. Leggendo, stavo leggendo giusto adesso la release note e minchia, sono a eh. lavori con le, con le reti neurali. È tipo Antani con scappellamento a destra, sì, sì, sì. con prematurata, eh. cazzola, cioè non si capisce niente. Di... È una di Sì, potevano scrivere tipo per, per gli addetti ai lavori, questa è la release note, per tutti i comuni normali, adesso tiene la corsia meglio. Fine, eh, <ride> <praticamente>. <ride>
0: No, è un peccato, perché poi ti viene sempre voglia di dire cavoli, no, è una figata, voglio capire esattamente che cosa hanno fatto. Poi, però, lui anche lui stesso usa dei termini incasinatissimi, perché perché è impossibile. È impossibile fare altrimenti. È impossibile fare altrimenti. Cioè, lui giustamente ha quel background e lui parla la sua lingua. Se poi noi non la capiamo, problema nostro. Ma certo
1: (ride) è è giustissimo che sia così, anche perché chiaramente ci sarà gente che lo segue, è giusto appunto perché sì, lavora sì, su sì, quel sì. campo quindi è giusto che comunichi con le persone che capiscano insomma. Sì, poi, sì, se, sì. per i comuni mortali purtroppo quello che ne deduciamo è che terrà la linea meglio, terrà la corsia meglio poi leggevo anche di uh, riduzione di f- riconoscimento di falsi positivi nel caso di uh, pedestrians se non mi viene in mente in italiano uh, pedoni, pedoni. e e biciclette quindi eh, a quanto pare hanno hanno migliorato la precisione del quasi il 50% del 44,9% per quanto riguarda il detecting di pedoni e biciclette soprattutto in ambienti un po' particolari quindi pioggia e cose di questo tipo che evidentemente un po' soffriva prima, insomma un un bel po' di di miglioramenti anche perché vedo un altro 64% di improvement per quanto riguarda la velocità di detecting di questa cosa e penso anche alla velocità eh, della velocità insomma uh, di, degli oggetti in movimento quindi non so la velocità certo. della motocicletta davanti a me cose di questo tipo quindi sì, sembra un aggiornamento che merita il punto 11 come stavi raccontando tu all'inizio non è un punto 10, punto 2, punto ma un punto 11 perché sembra una cosa bella, bella corposa ecco
0: Certo, non è ovviamente un FSD 11, ok, va bene, però è, è uno di quegli aggiornamenti che lui stesso, Andrei Cartha, definisce come excellent work from the team, cioè ottimo lavoro da parte di tutto il team, chiaro, è che può criticare il proprio team, però di solito non si espone mai tanto lui, cioè tende a raccontare magari la novità, a finire lì, cioè qui si, si percepisce la sua emozione, la
1: sua l'orgoglio del suo lavoro che ha fatto sì. bene ecco
0: è proprio orgoglioso e proprio anche quasi gasato dalla, dal miglioramento cioè vede che le cose funzionano e stanno funzionando sempre meglio quindi eh, è un segnale secondo me molto 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 positivo infatti in seguito al tweet dove spiega con tutta questa supercazzola i miglioramenti di quel punto lo scrive un tweet tipo per farla breve per, per dirvi chiaramente che cosa fa e, e lo dice eh, riesce a, pre, a, a fare una previsione più precisa delle corsie e della loro connessione tra di loro cioè fondamentalmente è quello riesce a vedere meglio tutto il tutto il sistema dei segnali orizzontali appunto eh, ragazzi questo, questo è un genio sappiamo che parliamo di una persona veramente speciale ci sono dei video anche su youtube che fanno vedere lui che col cubo di rubi che gli danno 10 secondi lo fa, cioè a caso lo guarda, parte tic 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 tic, fatto sono, sono persone chiaramente no, non nella norma eh. diciamo così, in positivo eh, naturalmente certo, è affascinante, veramente affascinante, va bene secondo me abbiamo praticamente toccato tutto sono ah stati velocissimi siamo stati abbastanza più cioè, un pochettino più agili. Non era una settimana ricchissima, però è, è sostanziosa. Bene, 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 bene. Direi che possiamo fare i saluti, giusto? Vediamo se ci ricordiamo come si fa. Perché di solito vi fa Ale. però le, le frasi sono: allora eh, iscrivetevi al canale YouTube, <ride> lasciateci la recensione su Apple Podcast.
1: Bravo. poi che
0: commentate... aiuta sempre. Aiuta sempre. Aiuta sempre. In descrizione c'è il link referral. No, perché non funziona più. Quindi, (ride) però, era un'informazione da dare. però, commentate, mi raccomando su youtube chiedendoci informazioni, dandoci informazioni perché poi le riportiamo fondamentalmente ci vediamo tutte le domeniche mattina in diretta sul canale twitch di andrea baccega ci vediamo tutti i lunedì, torno a mezzogiorno su youtube con la nuova puntata e poi chiaramente su tutte le piattaforme podcast e
1: nient'altro insomma, eh, visto senta... che la benzina al diesel costa tanto portate nuova, nuove orecchie a ascoltare questo podcast e che magari li... Oh. Li, li, li fate entrare nel mondo dell'elettrico. Ecco. Ottima call to action, questa fantastica.
0: Ottimo, ottimo. Fantastico. E se siete arrivati fino a questo punto, scrivete Banane. viva la benzina. No, banana. Okay?
1: <ride> da, viva la benzina. <ride> viva
0: la benzina. <ride> Così. Ci vediamo. Ciao. E...